0: 各位听众朋友，大家好，我是小岳安迪。欢迎大家继续收听咱们这一套的琥珀蜜蜡的收藏的知识讲座。那么，咱们这一集呢，仍然是继续接着上一集。给大家讲解这个实验室中的或者科学方法中的这个对于琥珀蜜蜡,蜡的这个鉴定。那么咱们今天呢，首先要介绍的这个第一个仪器可以说是十分重要的。那么它就是紫光灯，我们或者说呢。更为专业的说法呢，是这个紫外灯箱。为什么这么说呢？因为首先，紫光灯啊，真的是很多收藏爱好者都在使用的一个鉴定道具。而且呢，不仅仅是在收藏琥珀蜜蜡的时候啊，尤其是有些人在玩松石的时候啊，还有包括玩南红的时候，甚至还有玩木头的时候，都会使用到这么一个道具。但是呢，大家很多人不知道的一点是什么呢？就是其实我们专业的珠宝鉴定使用的并不是这个紫光灯手电筒，因为这手电筒今天在市场上都能见到，便宜的十几块钱，贵的几百块钱。但是在实际的这个实验室的这个鉴定当中，使用的是紫外灯箱，它是一个黑箱子，然后里面有紫光灯。那么它跟咱们市场上最常见的紫光灯的区别呢，还不仅仅在于它有一个灯箱。更关键一点是什么呢？它的波长，咱们现在市场上看到的紫光灯，刚才我说了啊，有便宜的，有贵的。咱们看到的这种便宜的紫光灯啊，一般讲都是可能是十块钱、二十块钱这种，都是三九五波长的。但是实际上，我们在珠宝鉴定当中要使用的是相对来讲比较贵一些的三六五波长的紫光灯。那么这个紫光灯，如果是手电筒的话啊，一般价位是在两百、三百块钱，那便宜的可能一百多，在这么一个价位上。但是呢，我这么跟大家说，使用395波长的紫光灯进行珠宝鉴定，或者咱们今天就具体的说进行蜜蜡鉴定的话，可能在 90% 情况之下不会导致什么结论的偏差。但是我仍然还是很建议大家。去使用365波长的紫光灯，而且如果这个有可能有条件的话，大家也可以在家里买一个365波长的紫光灯箱。然后这个东西的图片啊，长得什么样子？一会儿我可以给大家上传到这个喜马拉雅当中，大家可以看一下，就是专业的珠宝鉴定仪器是长成什么样子的。那么话说回来呢，这个紫光灯对于琥珀蜜蜡的鉴定确实是非常重要的，因为它对琥珀蜜蜡的真假、是否优化。啊，是否处理以及它的这个产地鉴定呢，都有一定的参考价值。嗯、那么，咱们从这一段开始呢，就来给大家讲解这个紫光灯。在这个琥珀蜜蜡鉴定当中的这个实际的使用，那么在上一段节目当中呢，我们已经提到过了，这个紫光灯啊，在琥珀蜜蜡,蜡的真假、是否优化以及产地鉴定当中呢，都有着举足轻重的地位。那么我们现在呢，先从真假来开始说。首先啊，我们可以说，在一般情况之下，天然的琥珀啊，天然的琥珀蜜蜡,蜡，或者说多少都会有一定的荧光反应。那么这一般来讲呢，这个荧光呢是呈现一定程度的蓝色。那么我们首先先来讲什么叫荧光反应。我们用语言来描述荧光反应呢，我一般是这么来描述的：就是当这个灯啊打到琥珀蜜蜡上的时候，或者打到有荧光反应的物体上的时候，它会感觉通体都在发生颜色的变化。把这个光吸进去，然后通体发生颜色的变化，而没有荧光反应的东西是什么样子呢？就感觉是表面或许有些些小的变化，然后把整个光都返回来了，啊，这就是我们对琥珀蜜蜡,蜡的这个荧光反应，或者对这个所谓荧光反应中语言的描述，就是通体吸收这个光线，通体发生颜色的变化。那么刚才已经说过了，说天然的琥珀蜜蜡,蜡或多或少都有一定的荧光反应。还是要强调一点，所有鉴定学当中的话都不能反着说。什么意思？天然的琥珀蜜蜡或多或少的都有一定的荧光反应，绝对不代表所有荧光反应的东西都是天然的琥珀蜜蜡。这两点绝对不能这个倒着说。那么这一点都没有什么帮助呢？首先第一点来讲，绝大多数的塑料仿制的琥珀蜜蜡制品啊，仿制品、琥珀蜜蜡仿制品、塑料的琥珀蜜蜡仿制品，基本。都是没有荧光反应的，但是我们一定要注意，所有的粉压的琥珀蜜蜡的仿制品，或者你也可以把它称之为再造琥珀，因为它们其实本身原材料还是琥珀，所以它们在这一方面仍然拥有着这个琥珀蜜蜡的特征，就是所有的这个再造琥珀或者粉压琥珀啊、呃，都是可以有荧光反应的。这点大家一定要注意，所以说单纯依靠荧光反应不能鉴定琥珀蜜蜡的真假，但是我们最起码可以排除掉很大一部分的这个塑料的仿制品。那么这个呢，其实就是这个紫光灯在琥珀蜜蜡的这个真假鉴定当中的那么第一个作用。那么第二个作用是什么呢？刚才我们说过了，再造琥珀就是粉压琥珀的真假，紫光灯是看不出来的啊，但是。还是会有一定的区别是什么呢？就一般讲，再造琥珀呢，它的这个紫光的这个反应啊，尤其如果是这种成块状的颗粒比较多的话，它会表现出这个紫光灯打进去，它这个它的这个荧光也会有颗粒感，就是块状感，感觉一块一块拼合出来的。当然，这个前条件是它是一个造假手段不是很高明的这么一块再造琥珀啊，仍然会，仍然紫光灯呢会对它的这个鉴定呢，真假鉴定有一定的帮助。那么在今天这个节目的第三段当中呢，我给大家简单的讲解一下紫光灯在琥珀蜜,蜜蜡的这个产地鉴定啊，啊以及这个优化鉴定方面的一些作用。那么我们首先来说这个产地鉴定。我们一开始呢就说到了，说这个天然琥珀蜜,蜜蜡呀，多少都会在紫光灯下有一定荧光反应，然后呈现一定程度的蓝色。那么呢？这时候就有可能有人就会想到说，是不是这个不同的产地的琥珀蜜蜡呈现的这个蓝色的程度不同呢？啊，答案可以说呢，有这么一个特点啊，就是一般情况来一来讲啊，那就是在一般情况之下啊，这个缅甸琥珀的这个荧光呢是最强的，然后是多米尼加琥珀，再然后是墨西哥琥珀，然后是抚顺琥珀，最后呢是波罗的海的这个琥珀。但大家一定要记住，我们刚才说的这个顺序呢，是在一般情况之下而言啊。不过，其实，在市场的实际操作当中呢，我们还是很少通过这个荧光灯的这个强弱的这个参数来分辨这个琥珀蜜蜡的产地啊。这是关于这个琥这个紫光灯对于琥珀蜜蜡产地的这个鉴定的这个作用。那么第二一点呢，可能大家非常关心的一点就是这个紫光灯对于琥珀蜜蜡这个优化的这个鉴定作用。但是，因为我们还没有。讲过什么叫做珠宝学上的优化，所以说呢这块不方便多说，我们到时候会挪到那块去说。但是这块我可以给大家说一点，就是今天我们在买琥珀，尤其在买波罗的海的琥珀蜜蜡的时候，非常担心啊，非常关注一种优化手段啊、呃，叫做这个烤色。那么实际上来讲呢，这个经过过烤色的这个琥珀蜜蜡的这个荧光效果呢？会明显的下降。换句话来讲，就是说什么呢？这个纯天然的、没有经过烤色的这个琥珀蜜蜡,蜡的这个荧光效果，就是它这个石头这个通透的这个这个吸收之后，这个、反射出这个光的这个强度啊，要明显的强于这个优化过或者尤其典型说烤色过的这个琥珀蜜蜡,蜡的这个荧光的这个反应。那么咱们今天这一讲呢，给大家这个简单的梳理了这个紫光灯。那么其实，在我个人的实际的这个操作当中呢，紫光灯有两点最重要啊。第一点，跟塑料进行区分；第二点来讲呢，其实就是啊，去把这个烤色过的蜜蜡或者琥珀蜜蜡啊，跟没有烤色过的琥珀蜜蜡呢区分开来啊。那么还是非常感谢大家收听咱们这一期的节目，我是小玩意 Andy， 我的个人微信 ID 是三4 4 9 0 0 4 0 3啊，个人微信 ID 是 344900403， 再次感谢您收听这一期的节目。